0: Witajcie w kolejnym odcinku Poranek z 8 Kawek. Mam nadzieję, że nie słychać tego tak mocno, jak ja to słyszę, ale sąsiedzi obok robią imprezę w nocy. Ja wróciłem... Prawdopodobnie widzieliście z wojarzy moich wojarzy kawowo-wycieczkowych. Na Instagramie możecie zobaczyć parzenie w Driperze turystycznym na Sztrybskim Plesie. Jest to miejsce na Słowacji w wysokich tatrach. Wjeżdżałem też na łomnicę. Piękne miejsce 2634 metry, gdzie piłem kawę parzoną w kawiarni. Ale piłem także kawę z kompreso, własnoręcznie przygotowaną na wodzie, którą otrzymałem właśnie w tej kawiarni. Ale nie o tym dzisiaj. Odcinek będzie poświęcony, zresztą i tak znacie jego tytuł, będzie poświęcony temu, jak dobrą kawę wybierać. Czym charakteryzuje się dobra kawa? I oczywiście mówimy tutaj wszystko w kontekście kawy z trzeciej fali, tak zwanej kawy segmentu specialty. No, jeżeli chcecie kupić wino, no to macie podstawowe założenia, czy to będzie wino białe, czerwone, czy na przykład różowe raczej nie kupujecie wino po to, żeby kupić wino, no chyba, że macie całkowicie inny cel w zakupie tego wina i inne przeznaczenie tego wina chcecie zastosować, ale jeżeli chcecie się tym trunkiem raczyć, chcecie na przykład sparować z jakimś określonym pokarmem, no to zwracacie uwagę na jakość, zwracacie uwagę podstawowo na kolor, a potem zwracacie uwagę na takie cechy jak szczep, jak konkretne pasowanie do serów, mięs, etc., czy wino będzie wytrawne, czy będzie słodkie, czy będzie półsłodkie. Ja nie siedzę w świecie alkoholi jakoś, więc mówię wszystko tyle o ile, więc tu bardzo łatwo mnie zagiąć w tej tematyce, ale chodzi mi o to i poruszam w ogóle wątek winny, ponieważ bardzo fajnie da się przełożyć to na wątek kawowy. Mamy kawę i Samo rozróżnienie na te podstawowe, tak jak w świecie win, białe, czerwone i różowe można by porównać do rozróżnienia kawy na kawę arabikę, na kawę robustę i na przykład na mieszanki, albo na kawę jasnopaloną i ciemnopaloną. I tutaj zaczyna się pierwsza rozbieżność, jeśli chodzi o sam wybór kawy. ale nie o tym chciałem się głównie skupiać, chciałem się skupić na tym, jak wybrać dobrą kawę, no bo jasnopaloną kawę będziemy używać do czego innego niż ciemnopaloną, a równie dobrze można trafić na słabą kawę w świecie kaw jasnopalonych oraz bardzo dobrą kawę w świecie kaw ciemnopalonych, która często w świadomości niektórych osób oznacza po prostu zło. Mówię tutaj właśnie o tym ciemniejszym wypala, a tak wcale być nie musi. To znaczy do pewnego stopnia, no bo powyżej pewnego wypalenia. To można poznać wtedy po tym, że na powierzchni ziaren te tłuszcze, te olejki wychodzą ze środka, czyli ten aromat jest na zewnątrz. Oprócz tego, że faktycznie ta kawa jest nieco uboga w smaku, to jeszcze dodatkowo niestety powoduje uszkodzenia młynków, ponieważ te tłuszcze zostają na powierzchni ziaren, mielimy je i w dużej ilości, większej niż standardowo, pozostają na ostrzach. No i potem nieczyszczone jełczeją i Wpływają smakowo na kolejne mielone kawy w danym określonym młynku, więc, no, kurczenie fajnie. Ale jak poznać dobrą kawę? No, wchodzicie do sklepu i co? No, no, właśnie, wchodzicie do sklepu i prawdopodobnie nie znajdziecie dobrej kawy, bo chociaż to już się zmienia, ale bardzo rzadko można trafić w sklepach stacjonarnych na dobrą kawę jakości Specialty. Jest to naprawdę bardzo rzadkie. No, niektóre kawiarnie prowadzą sklepy. bardzo O, właśnie, to jest też fajna fajna w ogóle sposobność, bo niektóre kawiarnie sprzedają kawę, którą oferują u siebie. I ja w ten sposób genialnie sobie mogłem stworzyć taki domowy punkt odniesienia. Jak testowałem ekspres ciśnieniowy w domu, to mogłem kupić kawę, którą normalnie w kawiarni używa się właśnie w ekspresie przelewowym do robienia espresso i kaw mlecznych na jego bazie. I Taką samą kawę mogłem mielić w domu i dzięki temu mogłem szukać tego smaku, wiedziałem jak ta kawa smakuje w kawiarni, czyli miałem ten punkt odniesienia i mogłem wtedy bardzo łatwo sterować i wiedzieć, czy ta kwasowość to jest kwasowość owoców, czy to jest kwasowość zbyt wysoka, z niedokładnie dostosowanego stopnia zmielenia ucisku, etc., etc., aby właśnie w tym konkretnym urządzeniu otrzymać espresso. No dobra, bo tutaj wchodzimy w jakieś nuanse, a to miał być odcinek Entry Level, o tym jak wybierać w ogóle kawy dobrej jakości. Więc mamy paczkę z kawą. Będę dzisiaj pracował na przykładowych paczkach. Przede mną, a właściwie no, przed mikrofonem, pomiędzy mikrofonem a mną jest kawa z manufaktury kawy, Kenia. I mamy tutaj na opakowaniu napis Arabica 100% kawa Specialty. Co to oznacza? I 86 punktów. Mówi to o tyle, o ile, że mamy do czynienia z lepszą odmianą kawy, czyli z Arabiką, a nieżeli z robustą, która jest tak naprawdę nie zalicza się do segmentu speciality, czyli co najwyżej może się zaliczać do segmentu fine Robusta. 86 punktów, i tutaj jest pewien pies pogrzebany, ponieważ te punkty nadaje palarnia. Nie nadaje tych punktów. Plantator, nie nadaje jakiś specjalista na plantacji, tylko bardzo często nadaje już osoba, która próbuje tą kawę w konkretnej palarni po jej wypale. No i może te punkty czasami podciągnąć w górę, no bo wtedy się lepiej sprzeda, może je troszkę zakłamać. Nie mówię, że tak jest wszędzie, ale słyszałem, że tak jest, więc warto warto mieć to na uwadze, że nie same punkty się liczą, tylko też liczy się sam surowiec, traktowanie całej drogi bo kawa speciality to nie tylko punkty, to też ludzie, którzy za nią stoją. Jak mamy do czynienia na przykład z dobrej jakości potrawami w restauracji, no to stoją za nią, za tą potrawą rolnicy, którzy w odpowiedni sposób traktują, nie wiem, powiedzmy uprawę jabłek, którzy odpowiednio o nie dbają i dzięki temu możemy cieszyć się dobrej jakości finalnie ciastem z jabłkami. No to jest cała droga. No tak samo na samej kawie mamy i po tym możemy poznać właśnie kawy wysokiej jakości, że mamy napisaną przede wszystkim datę palenia. W takich kawach marketowych, jak Chibo, mówię tutaj o kawach nierozpuszczalnych, tylko już zmielonych najczęściej, chociaż zdarzają się ziarniste, ale mamy na takich kawach napisane 100% smaku. Albo na przykład moc aromatu. Co to znaczy? To nie mówi nic. To jest jakiś w ogóle wymysł e, reklamowy. Tu, To nic nam nie powie i nic nam nie gwarantuje. Na kawie powinna być data palenia. Wtedy jesteśmy świadomi, ile ta kawa leżała. No i o takiej kawie dobrej jakości mówimy, że to jest kawa do trzech miesięcy od wypalenia. Potem kawa zaczyna już nieco wietrzeć, a kawy po pół roku i po roku bardzo rzadko oferują coś dobrego po zmieleniu. Bardzo często mają taki... Trawiasty, bardzo podobny, mimo różnic wcześniejszych wynikających z kraju pochodzenia, no one się po prostu zacierają. Kawa wietrzeje, tlen działa degradująco, tak jak na większość produktów spożywczych, więc tutaj no, no kawa po prostu przegrywa. Kolejną ważną taką cechą dobrej jakości kaw jest źródło jego pochodzenia, czyli właśnie kraj. Oprócz tego, że mamy do czynienia z napisaną wiadomością, z jakiego konkretnego kraju ta kawa pochodzi, mamy też bardzo często do czynienia z regionem, który jest wymieniony na opakowaniu. Mamy też opisaną wysokość produkcji i oczywiście proces. Proces, czyli jak kawa została obrobiona. Może to być na przykład myta, naturalna, anaerobiczna, czyli fermentacja beztlenowa, może to być postarzana kawa, czyli barrel aged. Są różne metody obróbki. Te podstawowe to myta i naturalna. Możemy też się spotkać na samej paczce z kawą z określeniem, czy kawa jest właśnie do metod przelewowych, czy do espresso, czy omni roast. Omni roast to jest bardzo krótko mówiąc, bo może temu poświęcę osobny odcinek. Jest to kawa, która jest parzona i do tego, i do tego. Tak na przecięciu tych dwóch światów. No i mamy też informacje o gatunku, czyli takim podgatunku arabiki. I co dziwne, mam tutaj paczkę z kapsułkami, kapsułkami wysokiej jakości produkcji od April Coffee, Roasters, No i tutaj mimo, że to są kapsułki do systemu Nespresso, to mamy też informację, że została to ta kawa z Kenii obrabiana na wysokości ponad 1700 metrów przez małych właścicieli farm. Lokalizacja to jest Embu, młyn Najwira Factory i oczywiście Kenia. Mamy też informacje o prawdopodobnych nutach aromatycznych, czyli czarna porzeczka, jaśmin i kandyzowane cytrusy. No i tak naprawdę możemy to mieć w wielu kawach, tych wyższej jakości oczywiście. Dobra, powiecie tak. No to muszą być te wszystkie informacje. Data palenia, te konkretne nuty aromatyczne. Czasami na odwrocie znajdziemy także całą charakterystykę, jak wygląda uprawa kawy w danym regionie, komu pomaga zakup tej kawy, jak wygląda proces, który ta kawa w trakcie transportu przebywa. Ale zdarzają się kawy, których te, tej informacji nie mają. Na przykład mam tutaj kawę pod Baczbru od czarnej fali. I mimo, że jest tu informacja o dacie palenia, jest tu informacja Peru, Finka, La Aurora, Meta, Baczbru, to więcej informacji na paczce nie uświadczymy, czy oznacza to, że nie mamy do czynienia z kawą segmentu Speciality. No oczywiście, że nie, jest to kawa wysokiej jakości, tylko na przykład kawy pod Bech raczej się nie opisuje dodatkowo, bo jest to konkretna kawa do produkowania dużej ilości w ekspresach automatycznych, w ekspresach przelewowych i nikt tutaj się nie bawi w opisywanie singielków, tak jak na paczkach 250 gramów, bo są to takie wielkie paki, pół do kilograma i raczej ta charakterystyka się nie zmienia i są dostępne Przeważającej większości przez dłuższą ilość czasu na rynku w konkretnej palarni, od konkretnej palarni, w konkretnym sklepie. Dlatego też, jeżeli chcemy sięgnąć po dodatkowe informacje, a nie ma ich na paczce, możemy sprawdzić stronę palarni, do czego Was zachęcam, bo bardzo często na stronie palarni znajdziemy dodatkowe informacje o samej kawie i to też jest gwarant właśnie tej jakości, bo jeżeli mamy gdzieś te informacje, nie na paczce, ale nawet na stronie, to jesteśmy pewni, że ta kawa no przynajmniej spełnia wymogi takie podstawowe, jeśli chodzi o jakość ziaren. Nie przekłada się to oczywiście na finalny smak, bo tutaj zawsze mogą się pojawić błędy ludzkie, może źle wypalić kawę roaster, może być ona źle przechowywana, możemy my ją źle zaparzyć, więc błędów jest dużo, ale jeżeli mamy do czynienia z tymi podstawowymi informacjami, które wam wcześniej wymieniłem, data palenia. Profil sensoryczny, odmiana kawowca, y, informacja o arabice 100% i y, y, opis y, konkretnej palarni albo smaków. Na przykład Hype robi tak na paczce, że robi taki marketingowy opis. Y, zamawiałeś te ziarna? Ja, ale to ty zamawiałeś. To zdarza się rzadko. Jak zaćmienie słońca, nie wiadomo kiedy i jak, ale testowaliśmy te delicje, zamówiliśmy i zapomnieliśmy o tym. Na szczęście y, y, są maile, importer pamiętał i tak oto jest, no skarb. No Jest to fragment opisu z y, Kolumbii Los Hermanos. Więc każda palarnia ma trochę swój system, ale jeżeli te podstawowe informacje na paczce się znajdują, to mamy przynajmniej taką... I nadziei, że mamy do czynienia z produktem wysokiej jakości. Niestety zdarzają się też kawy na rynku, które próbują udawać segment specialty, mają datę palenia, mają właśnie opis sensoryczny, ale próbuje się wmówić potencjalnemu nabywcy takiej kawy, że kawa ciemno wypalona, kawa z olejkami na powierzchni jest kawą paloną na modłę włoską i nadaje się do ekspresów przelewowych, co jest niestety kłamstwem ale zdarza się to rzadko i coraz częściej widać w większą świadomość także w przypadku producentów i sprzedawców kawy. To na tyle dzisiaj. Odcinek nieco dłuższy niż standardowo. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Bardzo delikatnie dotknąłem wątku, jak rozróżnić, jak wybrać kawę dobrej jakości po czym poznać taką kawę. Jeżeli jesteście ciekawi pogłębionej, Analizy takiego przypadku albo więcej informacji chcielibyście uzyskać na ten temat, dajcie znać. Dajcie znać by w komentarzu pod ostatnim filmem na Instagramie 8kawek albo bezpośrednio w wiadomości na 8kawekmałpa.gmail.com Możecie się kontaktować przez wiadomość prywatną. Myślę, że jak ktoś chce się skontaktować, to drogę znajdzie. Tymczasem życzę wam dużo siły na rozpoczynający się tydzień, na przykład, żeby wam się język nie plątał. No i oczywiście pomoże wam w tym kawa, tak więc Niech kawa będzie z Wami. Do usłyszenia.